0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konu edindiğimiz... ...Dijital Hayatı programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta önemli bir konuyu aslında 4-5 haftadır yaptığımız bir serinin devamını yapmak istiyoruz. Çok gündemde olan bir konuyu başka bir açıdan bakmak istiyoruz. Blok zinciri, blockchain teknolojisini... Bankacılar gözünden konuşacağız. Daha önce yatırımcılar, e, teknik anlamda, teknik açıdan da bakmıştık. Bu sefer bankacılar gözünden bakacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Vakit ayırdı, zaman ayırdı. Bize e, şeref verdi. Türk Katılım Genel Müdürü Sayın Melikşah Utku Bey ile beraberiz. Melikşah Bey e hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: E, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. E, öncesinde bizim sponsorumuz TÜKSAT. TÜKSAT'a bağlanıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran servisleri yapan e devlet kapısını organize ediyorlar. Oradan bir servisi kendilerinden dinleyeceğiz. Telefon hattımızda Fatih Çiçek var, yönetici direktör arkadaşımız. Fatih Bey.
0: Merhaba Bilal Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta hangi servisi
0: anlatacaksınız? Ya bu hafta çok kısa süre önce açtığımız alt üst. Soy bilgisi sorgulama hizmetimizden bahsetmek istiyorum. Ben de bunu soracaktım Gerçekten size. Çok iyi oldu. <gülüyor> çok ses getirdi. Vatandaşlar tarafından soy ağacı sorgulama olarak bilinen e, hizmetimizden bahsetmek istiyorum. E, hizmet açıldığı çok kısa bir süre olmasına rağmen 8 milyondan fazla sorgunun yapıldığı bir hizmet. E, vatandaşlarımız meyveden e, alınan servisle o verilerle alt üst soylarını 1800 yılların başlarına kadar görebiliyorlar. Süper. Ee, burada bu hizmeti diğer hizmetlerden ayıran bir özellik var. Biraz da yoğunluğun sebebi, kullanım sıklığının vatandaşlarımız tarafından talep edilmesi sebebi de bundan önceki açmış olduğumuz hizmetler bir şekilde vatandaşlarımızın bir grubuna hitap ediyordu. Ya öğrenciye, ya çalışan hayatına ya da sektörün bir kısmına. Ama bu hizmet tüm Türkiye'ye, tüm vatandaşlara ve 36 milyondan fazla kullanıcının hepsine hitap ediyor. O noktada biraz özel bir hizmet, özellikli bir hizmet. Vatandaşlarımız tarafından da çok karşılık gördük, çok gündem oldu. Bundan da mutluyuz ve problemsiz bir şekilde inşallah hizmet vermeye de devam edeceğiz.
1: Son gördüğüm habere göre 5 kişiden 1 kişi soyajını talep etmişizden, Bu müthiş bir rakam. <gülüyor>
0: yani herkes doğru, merak doğru. etmiş,
1: çok faydalı oldu bence.
0: Vatandaşlarımızın tarafından bir karşılık bulması ve onların bir veriye ulaşmasına yardımcı olacak ne mutlu bize.
1: Süper, elinize sağlık tüm ekibi ve selamlar ne? iyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Evet, TürkSat'a da bağlandık. Soy ağacı'nı konuştuk. Bilmiyorum sizin de kullanma şansınız veya eee bir ara etmiş.
2: kapanmıştı diye duydum. Açıldığını evet, duyarım. Açıldı. Dün akşam aslında başvurdum. Az önce de gelirken mesaj gelmiş e-devlet'ten. Bakabilirsiniz diye. Dönünce ilk iş
1: bakacağım. <gülüyor> Bak merak ediyoruz. Güzel bir hizmet. TürkSat güzel çalışıyor. ...güzel hizmetler sunuyor. Yeni açan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. Çok değerli bir konum var. Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın Melik Şavutku Kendisiyle bankacılar gözünden... ...Türkçe tabirle blok zinciri teknolojisini konuşacağız. Blockchain diye hayatımıza girdi ama... ...Türkçesine de dikkat etmek lazım. Ee, şöyle başlayalım mı? Biz bu konuyu birkaç açıdan baktık ama... E, ...hiç bir bankacı gözünden bakmamıştık. Bir ekonomi, ekonomist e, e, parayla... E, ...ilgili bir e, uzmanın gözünden... ...bu bir devrim mi? Hani Bütün o bildiğimiz... ...her şeyi değiştirecek mi bu blockchain teknoloji? Çünkü öyle anlatılıyor. Özellikle... ...bu işin sevdalıları tarafından.
2: Şimdi... ...tarihe baktığımız zaman... ...bütün teknolojilerin aslında... ...potansiyel olarak bir devrim... ...potansiyeli var içinde. Bunun hayata dönüşmesi... ...gerçekten hay hayatımızı... ...değiştirmesi, iş yapış tarzımızı... ...ve her teknoloji... ...aslında yeni teknolojiyle yeni... ...iş yapış tarzlarını da gerektiriyor... Şartlarla alakalı olmuş. Belli bazı ülkelerde e, gelişmeler olmuş. Belli bazı ülkelerde belli bazı şartlar olunca olmamış. Söz faks. Mesela faks 1960'lardan beri bilinen bir teknoloji aslında. Ama ne zaman hayatımıza gerçek anlamda girdi? İşte 80'lerden sonra. Hmm. Uluslararası ticaretin e, arttığı, e, ihracat model, ihracat. E, tetikleyen, ihracatın öncü olduğu iktisat modellerinin hayata geçtiği bir çağda oldu Fax e, ön plana çıktı. E, o bakımdan teknolojinin hangi zamanda hangi şartlarda ve kimler tarafından desteklendiğinin önemi var. Blockchain gerçekten veya blok zincir Türkçe dediğiniz gibi kullanmamız lazım. E, bir potansiyeli, ciddi bir potansiyel taşıyan bir teknoloji. E, tarih boyunca oğlu toplum içerisinde bir varlığın başka bir var bir varlığın bir kişiden başka bir kişiye geçmesi durumunu çeşitli kurumlarla çeşitli süreçlerle tefsik etmeye ispat, ispat edilebilir hale getirmeye çalışmış. Noterler var, bankalar var. Yani bildiğimiz aracı kurumlar, bildiğimiz şahitler, şahitler bildiğimiz mahkemeler, bildiğimiz birçok kurum, birçok süreç aslında A varlığının bir kişiden bir kişiye geçtiğini, nasıl geçtiğini ispat edilebilir olduğunu bütün sözleşmeler bunun üzerine kurulu blok, blok zincir e, mekanizması da teknolojisi de bir yerde e, buraya bir alternatif getiren bir teknoloji ama alternatif getirmiş olması getiriyor olması bunun her zaman hayata geçebileceği anlamına gelmiyor dediğimiz gibi e, bir varlık eğer benden size geçerken bunu kabul edecek kurumlar da blok zincirdeki teknolojisini kabul etmezlerse yani neticede hukuki bir durum söz konusu bu varlığın kimde olduğu ile alakalı bunu da kabul edecek olanlar neticede resmi kurumlar olacaktır büyük ölçüde. Tabii ki özel şirketler özel kurumlarda bir malın neticede satılıp satılmadığını veya geri alınıp alınmadığıyla alakalı bir yığın. ...süreç işleteceklerdir... ...bu anlamda kullanabilir ama... ...her halükarda her şeyi nihai kertede... ...hukuki düzeneye bağlı olduğu için... ...burada uluslararası hukuk sistemi... ...ve yerel hukuk sistemleri ne diyeceği... ...çok ön plana... ...geçiyor... ...bu dönemde de ayrı teknolojiler... ...devreye girebilir... ...eski kurumların hayatiyetini devam ettiren... ...teknolojiler de ortaya çıkabilir... Doğru. ...o bakımdan blok zincir... ...atlanabilir bir teknoloji de olabilir... Ama potansiyel olarak ciddi anlamda bütün aracı kurumları yani bankalar, mahkemeler, noterler hatta birçok devlet kurumu ve sürecini ortadan kaldırabilecek bir mekanizma sunuyor. Tam da bunu soracaktım hani bu, bu teknolojiyi savunanlar şöyle
1: savunanlardan ziyade devrim olduğunu kabul edenler hiçbir aracı olmayacak yine devlet ne noter ne banka gibi bir söylem içindeler. Teknoloji de bunu besliyor argümanlarıyla. Ama e, o zaman bir önce söylediğimiz şey boşa çıkmıyor mu? Hani böyle bir aracı sistem olmayacaksa e, hukuk nasıl mücadele edecek? Veya hukuk neresinde olacak bu işin? Resmi kurumlar neresinde olacak? İki kişi bu konuda e, kendi arasında bu teknolojiyi kullanıyorsa, onlar kabul ediyorlarsa burada bir karmaşa var sanırım.
2: Evet. Şimdi maalesef e, herhangi bir <gülüyor> transakşonun veya herhangi bir işlemin yani bir varlık burada varlık derken para olabilir bu mal olabilir bir hizmet olabilir bir borç alacak ilişkisi olabilir fikri bir mülkiyet olabilir Sözleşme diyorlar. Şimdi. sözleşmeler olabilir iki kişi arasında olması telif diyorlar, doğrudur sana. telif işte bütün her şey varlık yani düşünebileceğiniz her şeyi varlık kategorisine sokabilirsiniz bir kişiden bir kişiye geçmesi belli şartlar dahilinde ee, esasında teorik olarak bu model üzerine kuruluyor. Bunu tevsik etme mekanizması noter olabilir, sözleşme olabilir, imzalar olabilir, çeşitli mekanizmalar olabilir. Dediğim gibi tarih, bütün kurumlarımız bundan üzerine kurulmuş durumda. Eğer sadece iki kişiden ibaret olsaydı arbitraj dediğimiz iki kişinin kendi arasında anlaşma mekanizması her zaman mümkün olabilirdi. Ama maalesef birçok hukuki ihtilaf konusu aslında sadece iki taraftan... İki çoklu taraftan bir, çoklu bir şey, tamam. ziyade çoklu kişilere şey yapıyor. Her türlü bir kez, her türlü e, işlemin, her türlü mal akışının genellikle bir vergi boyutu oluyor. Mesela devlet de ondan bir pay istiyor. Evet. E, e, keza bugün farkında olmasak bile birçok e, e, gene transaction bir işlem e, e, toplumun gelenini ilgilendirebiliyor. Çevreye etkiliyor olduğu için. Toplum sağlığını etkiliyor olduğu için veya pozitif veya negatif dış olduğu için birçok kesimi de etkileyebilir. Öyle olunca iki kişi arasındaki mutabakat maalesef yetmiyor. Ayrı kurumlara ihtiyaç var. Dediğim gibi bunları da gene blok zincir teknolojisi karşılayabilir. Ama toplumun geleninin kabulüyle ve devletin de işin içerisinde olmasıyla olabilecek bir durum bu.
1: Siz daha çok buna aslında sosyolojik bir yaklaşım getirdiniz. Yani teknik olarak mümkün hatta inandığınızı da gördüm ama bütün toplum bunu kabul etmesi veya tarafların bunu kabul etmesi gerekecek yani bu değerin bir alıcısı olması lazım Doğrudur. Öyle anladım.
2: gerçekten baktığınızda ister iktisadi olarak piyasalara bakın borsalara bakın hisse senetlerine bakın ister teknoloji olsun faks örneğini verdim cep telefonları örneğini verdim birçok teknoloji için geçerli ister davranışlar veya kültür olsun işte rap müziğinden tutun klasik müziğe kadar. Bunların hepsinin uzun vadeli sürdürülebilirliği toplumun genel kabulüyle alakalı bir şey. İnsan, i̇nsanlık tarihinde her şeyin odağında iktisat olsun, devlet olsun, siyaset olsun insan var. İnsanı ihmal ettiğimiz zaman sadece olayın teknik boyutuyla, parasal boyutuyla, siyasi boyutuyla düşündüğümüz zaman... Genelde duvara tosluyoruz. Yanlış çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Hayat öyle, hemen, e, öyle gitmiyor. İnsan onu çok enteresan e, e, noktalara taşıyabiliyor e, beklentilerimizi. Eğer e, gerçekten olay sadece modellemeyle, teknik analizlerle, e, iktisadi analizlerle olsaydı herhalde... Doğru. Bütün futuristler haklı çıkardı. Bütün geleceklerle alakalı. Bu, bu şeyden alanınıza gireceğim
1: ama bir örnekle bir, bir, bir sohbette bir konuşmada duymuştum. Bankamatikler çıkacağı zaman işte ilk bu çok büyük bir devrim, bankaların kapanacağı üzerine bir şey dinlemiştim. Halbuki bankamatiklerden sonra da bankalar açılmaya devam etmiş. Yani Hı. bir kesim oraya hala kullanmaya devam etmiş. İnternet aynı şekilde, mobil bankacılık belki aynı şekilde. Herhalde yani bu blockchain teknolojisi gelse bile gene Hani bankalar olacak öyle diyebilir miyiz?
2: Evet aynı şey medya içinde söz konusuydu internet çıkınca e, radyolar, radyolar kapanacak işte bir radyoda konuşuyoruz e, internet versiyonları çıktı radyoların e, kapanabilir de hala o tehdit ortadan kalkmış değil bu bankalar içinde geçerli Steve Jobs'un güzel bir lafı var. Bankacılık hizmeti her zaman ihtiyacımız olan bir hizmettir. Ama bankalara ihtiyacımız yok. <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Gerçekten de bankacılık neticede e, tasarrufları belli bir potada toplayıp ondan sonra kredi olarak kullandıran bir aracı mekanizma. Klasik iktisatta da çok tartışılmış ne gerek var diye. Serbest piyasada buna gerek yok diye. Ama asimetrik bilgiden dolayı ve belli bazı hizmetlerin ölçek olduğu zaman anlamlı mesela hukuk hizmetleri, takip hizmetleri herkes ödemeyecek. Bunları bireysel olarak takip etmek kolay değil. O bakımdan bir aracı yapıya ihtiyaç olduğu Bankaların için bankalar öyle olmuş. öyle olmuş, çıkmışlar. Bu ihtiyaç sürdüğü sürece bankalar devam edecektir. Bu ihtiyaç teknoloji sayesinde belli aş belli noktalarda ortadan kalkabilir. Mesela işte kravd Funding dediğimiz birçok kişinin bir havuza tasarrufları koyması ve oradan kredilerin kullanılması mekanizmaları ortaya çıkmaya başladı. Bunlar belli ölçüde, başarılı oldukları ölçüde de bankaların payını alabileceklerdir. Ama baktığımız zaman bankalarının sunduğu kalitede getiri sunamıyorlar bunlar. Çünkü o ölçeğin, bankaların... İyi kredi genelde içsel bilgiyle oluyor İçsel, bilgi. i̇çsel bilgiyle oluyor Bankalar bunu zaman içerisinde tecrübe Biriktiriyorlar Tecrübeyi biriktiriyorlar Daha güçlü analitik yapılarla Büyük verinin kullanılmasıyla Bu içsel bilginin Yetkinliği azalabilir O yüzden dışarıdaki Hizmet verenler de benzer nitelikte Kalitede kredi Kalitesi sunabilirler gelecekte Ama şu anda Bunu sunabilmek çok zor Aynı şekilde para transferleri, ödeme araçları. Bunlar bankaların tekelinden çıkmaya başladı. E, bunlar hep tehdit edici unsurlar ama bir taraftan da şu var. Bu bu teknolojilere yatırım kimler yapıyor? Bu teknolojinin arkasında kimler var? Yine bankalar var. Ya bankalar bu konu Ben
1: şimdi bu blockchain teknolojisini merakımdan, işimden dolayı takip ediyorum. Hep bu işlerde inovasyon yapan veya çıkıp bir söz söyleyen mesela biz de sizi davet ediyoruz. Evet. Bankalar tehdit olarak aslında görüyor veya aracılar bankaların hepsi ortadan kalkacak diyoruz ama gene ilk adımı bankalar atıyor, noterler atıyor. İşte onu görüyorum yani evet. ben dünyada da işte bankacılar blockchain ile ilgili bir dünyada şey kurmuş, topluluk kurmuş, çalışmalar yapıyorlar. Hep o haberleri duyuyoruz.
2: Çok ilginç geliyor bana da. E doğru yani herkes şunun farkında. Bu süreçler bizi etkileyecek kesin bu. O bakımdan pasif Ö bir şekilde, istiyoruz. pasif bir şekilde reaksiyon tavır vermekten ziyade bu süreci biz kendimiz şekillendirelim yönünde bir e, gidişat var bankaların genelinde. Gelecekle alakalı birçok banka modellemesi var. Yani gelecekte bankalar şöyle olacak veya bu hizmeti sunanlar böyle olacak vesaireleri. Bunlardan bir tanesi de platform bankacılığı. Yani bankalar bildiğimiz anlamda genel müdürlüğü, şubeleri olan herkesin her şeyin merkezde toplandığı operasyonların merkezde toplandığı yapılardan ziyade çeşitli iş ortaklıklarıyla çok değişik platformlarla çalışan ve belli hizmetleri bünyelerinde barındıran Amazon Amazonvari yapılar olacak çok şeklinde e, öne yani fikirler de var. Blockchain de buna uygun aslında. Değil Blockchain'de yani? buna uygun bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Yine blockchain'in etkili bir şekilde çalışması için bankaların çeşitli işbirlikleriyle bir arada çalışması lazım. O network'ün oturtulması için. Çünkü yani block zinciri teknolojisi aslında çokluğu dağıtık bir yapıyı gerektiriyor. Bunun da oturması için en uygun yapılar gene bankalar. Çünkü muhabir ilişkileri var, şubeleri var vesaire o bakımdan. Ee, Bizatihi teknolojine oturması için mevcut bir, üzeri, e, mevcut bir zemine, network zeminine ihtiyaç olduğu için bunu zaten bankalar otomatikman benimseyebilecek durumdalar. Ee, burada tamam. niyet... Bu işlere biz yatırım yaparsak süreci biz yönlendiririz ve hayatiyetimizi devam edire, ed ettirebiliriz. Sistemi eviririz belki de bizim değiliz. Doğrudur de. bu beklenti e, makul bir beklenti. Biz de o yönde hareket Al, ediyoruz ama bir şey yapıyor mu? E, şunu söyleyeyim önce her zamanda başarı olmayacaktır. Biliyorsunuz dijital kameraları filmleri Kodak çıkarttı ama Kodak neticede Hı. o süreç sonunda Doğru. kendisi yok oldu. Bazen bu Akıllı devrimleri Nokia ama Nokia aynen öyle o bakımdan hani bu süreçler doğrudur bu işle sürükler olmak zorundasınız ama hiç öngörmediğiniz bir şekilde kendi sonunuzu da hazırlıyor olabilirsiniz. <gülüyor> evet, biz de Albaraka olarak bir kez şuna inanıyoruz biz Albaraka bankası olarak bir kez çok niş bir yerde çalışıyoruz yani tipik ticari bir bankadan farklı olarak. Kendimizce bir misyonumuz var. Katılım bankacılığı esasına dayalı. Bugün itibariyle tamamlayıcı, gelecekte de belki alternatif olacak yeni bir model üzerine faaliyet göster gösteriyoruz. Bugüne kadar bu faaliyeti biz klasik bankacılık modeli dahilinde yapmıştık. Şubelerimiz var, genel müdürlüğümüz var. Biz de mevduat toplamıyoruz, fon topluyoruz. Ee, borçlanmıyoruz, o fonları emaneten yönetiyoruz. Modelimiz farklı ama gene fiziki şubeleri olan, yapısı olan eski klasik model üzerine çalışıyordu. Biz her halükarda Steve Jobs'ın dediği gibi katılım bankacılığının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yeni dijital e, platformlarda, teknolojilerde bu hizmetlerin gerektiğini, gerekeceğini düşünüyoruz ve onlara yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede Albaraka olarak da gene o platform bankacılığına doğru evrilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede... Hem finteklerle yakın temas içerisindeyiz. Albaraka Garaj diye bir kuluçka merkezi kurduk genel müdürlüğümüz içerisinde. O kadar güzel bir merkez oldu ki genel müdür yardımcılarımız bile biz orada çalışalım diyorlar. E, oralarda hem e, mekan olarak hizmet veriyoruz. Yani bu yeni kurulan şirketlerin en önemli şeyi düzgün bir mekan bulamıyorlar. Kira giderleri yüksek. Aynı zamanda e, profesyonel hizmetler ve danışmanlık da veriyoruz. E, banka olarak hizmetlerinden faydalanıyoruz veya bizi pilot olarak kullanmalarına imkansız alıyoruz ki muazzam bir e, ölçek ve yani. potansiyel zıplama e, basama oluşturuyor bu fintechler için kaç firma var? hani şu, şu anda 9 şirket var 9 şirket. dışarıdan bir de içeride kendimizin keşfet programı var. İçeride kendi müteşebbislerimizi geliştiriyoruz. Biz 8 9'da öyle içeriden e, müteşebbisimize müteşebbisimiz çok var. yeni bir şey çünkü. Tabii e, önümüzdeki dönemde de Point Yönetim şirketi kurduk. Orada da girişim sermayesi adı altında bir fon oluşturup bu start-up'ları da bir de orada
1: girişimcilik dünyasına girmişhalbiz. Tabii yani <gülüyor> zaten
2: bizim katılım bankacılığının temel esası da biraz daha ortaklık yapılarıyla e, finansal kaldıraç oluşturmak e, e, Arzu bu bu alanda bizim e, daha fazla aktivite faaliyet bu göstermemiz gerektiğini ilgili çalışma yapan
1: var mı e, Ne
2: olacak mı? Destekleyecek misiniz? E, Buradan duyuralım ya. Yani. Şöyle e, yani bir kripto para üzerine gelmişti. E, kripto paralı alakalı bizim an itibariyle belli bazı endişelerimiz var. Yani para olma niteliğinden ziyade bunların henüz spekülatif bir varlık e, yatırım aracı olarak görüyoruz ve banka olarak desteklemek çok anlamlı gelmiyor herhangi bir parayı ama geri planda yatan blok, e, zincir teknolojileriyle alakalı bizim kendi işimizde de şeyimiz var. Çalışmamız var. İngiltere'deki bir konsorsiyuma bu çerçevede üye olan tek katılım bankasıyız. Bu konularda Öyle da çalışmalar... oluşan bir yapıya mı üyesiniz? Tabii doğru. Yani dediğim gibi dağıtık teknolojiler olduğu için bunlar ne kadar çok banka bu işe el atarsa o kadar etkili bir şekilde Hayata geçebiliyor. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi Ripple mesela. Doğru. Ripple, Swift'e alternatif bankaların ortaklığıyla gelişen bir mekanizma. Hem kripto para gibi duruyor ama aslında blok zincir. Blok zincir tarafı bankalar açısından önemli. Çünkü birçok uluslararası ticari dış ticaret işlemini ve para transferini bu yeni teknoloji sayesinde yapabilir hale geliyorsunuz. Bu çerçevede onlarla da görüşmeler yaptık geçmişte. E, da o gelişmeleri de e, o, o görüşmeleri de e, geliştiriyor ol, olacağız dönüş. süper. Yine bu çerçevede bir ödeme mekanizması e, kuran bir fintiyemiz var içeride. Onu da blok zincirle daha üst mertebelere çıkartmaya çalışıyoruz.
1: Benim gördüğüm zaten blockchain ile ilgili ödeme sistemlerine yoğunlaşmış durumda. Doğrudur. Dünyadaki gelişmelerde Türkiye'deki gelişmelerde siz de oraya yönelmişsiniz. En kolay Onu, o. Uluslararası evet. bir şeyin içinde olmaları çok önemli. Yani bir organizasyon içinde hem gelişmeleri takip etmek açısından benim merak ettiğim şey şu şimdi siz bankacılık alanında çalışıyorsunuz bu da bir teknoloji mühendislik gerektiriyor işte e, e, inovasyon gerektiriyor. Siz bir şirket mi kuracaksınız bununla ilgili siz bir teknoloji şirketine mi dönüşeceksiniz partnerlik mi yapacaksınız bir de bunları takip etmek de zor yani biz evet. ana işinizden ayrı bir şey çünkü onu nasıl becerecek
2: bankacılar evet. şimdi e... Yazı hayatımızı, bütün insanlık tarihini değiştirdi yazıya geçişle birlikte. Eskiden yazı yazan e, e, kişiler özel yetiştiriliyordu. İşte Mezopotamya, Babililere bakarsanız, Mısırlılara bakarsanız, hatta Orta Çağlar'da kiliseye bakarsanız bir okuyan yazan olmadığı için. E, işin tabii bir parçası oldu sonra yaz, yazı yazmak. Bugün teknolojiyi konuşuyoruz, teknoloji şirketi olmayı konuşuyoruz. Gerçekten de bütün şirketler teknoloji şirketi olacak gelecekte. Herkes dijitalleşecek, ama herkes dijitalleştiği zaman herkes teknoloji şirketi olduğu zaman teknoloji şirketi veya dijital demenin çok bir anlamı kalmayacak. Yazı, ya bugün yazı yazmak e, ne kadar önemli ise o da öyle olacak. Teknoloji tek, e, Bu veya işin bir parçası olacak. E. Yani. Okur yazarlı dijital okur yazarlık işin tabii bir parçası olacak. Bundan kaçış yok. O bakımdan şu an itibariyle yazılımcı program yazabilen teknolojiden anlayan dijitalden anlayan insan özel yetişiyor olsa da gelecekte nasıl aritmetik öğretiyoruz trigonometri öğretiyoruz işte güzel kompozisyon yazmayı öğretiyoruz biyoloji öğretiyoruz okullarda liselerde ilkokullarda bunu da çok tabi bir şekilde yapıyor olmak durumunda kalacağız. itibaren verilmesi gereken temel bir yetkinlik olacak diye düşünüyorum ben. Belki evet, de evet doğru. Siz de bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz. Peki müşteri portföyünüzle
1: ilgilenen Albaraka Türkiye gelmiş veya gelmeyi düşünen blockchain ile ilgili ne öneriyorsunuz? Veya e, dijital bu kripto paralarla ilgili yatırım yapsınlar mı? Gerçi biraz önce onun cevaplarını verdiniz ama bankanın bu konuda müşteride olan ilişkisi size gelen talepler... Nasıl yöneteceksiniz veya konuda baskıdan olacak mı?
2: Evet. E, tabii ki soruluyor. E, bizim e, her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir diye baştan e, söyleyerek i̇htiyatlı, ihtiyatlı, ihtiyatlı bir şekilde şey. durmak lazım. E, neticede e, e, bizim şu an itibariyle gördüğümüz ve duruş, duruşumuz e, Bitcoin e, ve benzeri kripto paralar... E, e, An itibariyle para niteliği taşımıyorlar. Niçin taşımıyor? Paradan temel olarak beklentiniz şudur. Bir dönemden bir döneme değer aktarımı yapabilsin çok fazla. E, değeri değişmeden. E, bu yüzden ki e, devletler enflasyonla mücadele ediliyor. Veya paranın değerini kaybolmaması veya aşırı değerlenmemesi için gayret gösteriyorlar. Mağdur olmaması için yani insanlar. Çünkü insanlar mağdur olmaması lazım. Siz düşünebiliyor musunuz? Bugün Yani bir para olarak... Bitcoin konut kredisi aldınız. Ya mahvolurdunuz. Son bir iki ayda. Evet, evet. mahvolurdunuz. Tam tersi tasarruflarını yaptıysanız. Tam tersi de olabilir ama. İşte şu anda da son birkaç haftada da <gülüyor> tersine bir süreç oldu. Şimdi o yüzden değerinin çok fazla değişmemesi lazım. Bu çerçevede para değiller. Ama yatırım aracı anla olmadığı anlamına gelmiyor. Neticede değer kazanıyor, kaybediyor. O spekülatif amaçlı kullanılabilir. Ee, yani o bakımdan. Biz yapın ya da yapmayın tavsiyesinde bulunamayız. İnsanların risk isteğine göre e, e, ne kadar hızlı kaz, kazanıp kaybetme e, t, e, potansiyelleri olduğuna göre e, girebilirler, girmeyebilirler. Kişisel olarak var mı sizin böyle? Benim mi? yok. <gülüyor> Onda benim, benim yok. Ben ben <gülüyor> e, yani spekülasyon amaçlı yani. Yatırdığım paradan para kazanacağım amaçlı işte şey yapmıyorum, yatırım yapmıyorum. Öyle bir şeyiniz var. Peki son olarak şunu soracağım son
1: bir, bir buçuk dakikada. E, sosyal medyayla, dijitalle mesela ben size davet ederken Twitter direct mesajına ulaştım. Sonra kurumsal iletişiminizle görüştük. Çok çok önemsiyorum, çok önemli. Twitter'la ilginiz, Facebook'la olan alakanız. Bu, mesela bu e, programda anlattıklarınızı muhtemelen... Bizden birkaç adım önde görebiliyorsunuz gelişmeleri. Twitter'dan paylaşsanız veya işte sosyal medya evet. araçlarından çok mu
0: zor?
2: Şimdi tabii ben 90'lardan bu yana aslında dijital teknolojinin hayatımızı nasıl değiştirdikleri alakalı yani köşe yazıları yazdım, seminerler verdim. Ee, ya, bir, önemli bir kısımda gerçekten öngörmüşsünüz aslında. Şöyle, ya orada şöyle söylediğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Ee, geleneksel toplumlarda, iletişim araçlarının gelişmediği toplumlarda insanlar içine doğduğu ortamda akrabalıklar, ilişkiler, arkadaşlıklar kuruyorlar, evleniyorlar vesaire. ...fiziki bir bir arada olmak söz konusu ve onu çok fazla değiştiremiyorsunuz. Yani İstanbul'da doğmuşsanız İstanbul'da doğmuş oluyorsunuz işte... ...Etiler'de doğmuşsanız Etiler'de doğmuş oluyorsunuz... ...çevreniz o otomatikman oluyor. İletişim teknolojileri bunu aşmamızı sağladı. Artık fiziki çevremizden bağımsız olabiliyoruz. Bu bizim davranış modellerimizi değiştirecek ciddi anlamda. Sosyolojimizi değiştirecek, Olur. psikolojimizi değiştirecek... Artık fiziki çevremizle muhatap olmak zorunda kalmayacağız. O yüzden şu anda jenerasyonlar arası e, sıkıntılarımız var. var. Çocuklar işte restoranta gidiyorlar herkes. Hatta çocuklar değil büyükler de öyle. Sürekli birileriyle iletişim halinde e, fiziki ortam yerine daha farklı bir iletişim moduna geçmiş durumdalar. Bu yeni bir davranış kalıbı iş modeli ve birbirimizle alakalı şeyleri getirecek, e, modelleri getirecek. Belki... Aile kurumunu, iş ortamlarını bozacak bu. Ee, ben o geçişe kendim açımdan çok rahat <gülüyor> daha e, sağlayamayacağım daha... için şu anda fiziki çevremle daha yakın iletişim halindeyim. Evet. Şey... Çok keyifliydi
1: sohbet Melikşah Bey. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel durum Melikşah Utku Bey ile beraberdik. Tekrar e, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
2: Teşekkür ederim.
0: Türk saat dijital hayatı sondu.